0: Buenas,
1: buenas, buenas, buenas. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Primero necesitamos saber si se escucha bien, si se ve bien, si es todo lo que estábamos preparando por este tema de, la, de estar en casa todos guardados sirve, así que por favor eh, indíquenos ahí en los comentarios cómo, si nos escuchan bien, si, si se ve bien. Estamos cuatro personas acá eh, trabajándole, así que Porfa, indíquenos, indíquenos si estamos, porque estamos cada uno desde nuestros hogares siguiendo las indicaciones de salubridad que dio tanto el presidente como la alcaldesa, pero la información no puede faltar, así que aquí estamos, porfa. colabórennos indicando si se escucha bien. Y eh, apenas tengamos señales de que está todo bien, arrancamos en forma de live 24 previo a asamblea de
0: mañana. Bueno, buenas noches. Recordarles a, a todos que estamos cada uno desde sus desde lo, desde el hogar. No nos reunimos hoy para evitar estar expuestos a la pandemia. Ya están ahí respondiendo en el chat de que se escucha bien, de que se escucha muy bien. Listo, Mechu, Juanse, Álvaro, sigan.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, ahora sí, voy a saludar. Está Juan C. Gómez con nosotros, está Álvaro Prieto, nuestro invitado de la Fundación Cesos Hinchas, está Nico, estoy yo, los cuatro cada uno en sus respectivos hogares, tratando de que a ustedes este cubrimiento previo a la asamblea, así que, bueno, sí, un
2: triángulo, hola, saluden, ¿cómo están? Juan C. Álvaro, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, hola a todas las personas que nos están viendo ahorita, eh, después de la alocución presidencial, donde... El presidente Duque acaba de declarar estado de emergencia por la por la pandemia y, y, y obliga a los adultos mayores de 30 años pues, a mantenerse aislados. Curiosamente, pues no, no cierra el aeropuerto El Dorado y ya vienen siete vuelos desde, desde Madrid, casi que llenos. Entonces, pues bueno, esperemos que, que, que la situación no se complique y como decía Nico y, y, y en hecho todos desde, desde la casa en este momento. Álvaro, ¿cómo va?
3: La gente azul, ¿cómo vamos? Aquí adecuándonos a este estilo de vida de las próximas semanas seguramente. Eh, y como dice Mecho, pues no, no, la información no puede parar. De hecho la asamblea no paró. Mañana se realizará de manera virtual. Entonces pues tenemos que adaptarnos y, y, y poder eh, continuar con la mayor normalidad posible dentro de las medidas que Sanitarias que nos toca eh, acatar.
1: Oiga, yo tengo una pregunta para empezar con respecto a eso, Alvarito. Es una pregunta que ha hecho mucho socio, eh, creo que los que están viendo también coincidirán. Cuando aquí vamos a saludar hoy Darwin, John Ezequiel, Rosamillos, Pablo Piraquí, Diego Parada, Juan Esteban, hola. Yo tengo una duda y va relacionada con los tiempos. Usted sabe más que yo de esto. ¿No debieron haber anunciado esto mucho antes para preparar al socio a, a esta asamblea? Digo, no puede ser que lo anuncien con menos de 24 horas y fuera de eso, porque me dijeron, no estoy seguro, pero me dijeron que fue a raíz de unos tweets en donde estaban eh, nombrando a la, a la superfinanciera o bueno, algo así, o a la signos no sé. Y como que a raíz de eso es que dicen, bueno, está bien, va a ser virtual, pero no, fue, no se demoró mucho tiempo.
3: Pues la información que yo tenía eh, eh, era que ellos estaban trabajando en, en las alternativas que, que tenían disponibles para, para llevar a cabo la asamblea. Eh, hubo una resolución de las sociedades que finalmente permitió eh, que las asambleas eh, ordinarias programadas se pudieran llevar a cabo de manera virtual. Ellos, sin embargo, entiendo, estaban esperando hasta el último momento para saber si la podían hacer de manera presencial. Eh, entiendo también pues, que el cambio, el cambio para ellos eh, significó pues, hacer toda una preparación de la plataforma tecnológica que iban a usar tanto para validar el quórum como para validar las votaciones y pues todo eso nos llevó a que les, les cogiera tal vez un poco el, 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 la tarde para hacer los anuncios sin embargo creo que por temas de ley no están por fuera y no creo que haya tenido mucho que ver el tema de, de los tweets porque yo estuve pendiente y preguntando desde el principio de semana por el tema y ellos estaban trabajando en eso, ya no es que ellos hayan estado, eh, digamos, quietos, eh, especulando, sino estaban manejando las alternativas que podían tener, si en dado caso podrían a llegar, a, llegar a tener eh, la posibilidad de hacerlo de manera presencial, que creo que era su, su prioridad. Pero pues obviamente la situación ya, ya no daba más y, y pues para aclarar, eh, aplazarla pues no era no era mucha opción. Precisamente porque este tipo de, de asambleas pues se tienen un plazo máximo para hacerlo hasta los primeros 90 días del año. Sí. Eh, les quedaban pues 13 días para poderlo hacer, pero más allá pues no, no, no se podía hacer y precisamente por eso la super sociedad dijo que se podía hacer virtual eso tiene una lógica más allá de, de lo que es la, la, la fuerte en las, en, las, en las sociedades y aplazar es, estas decisiones puede ser perjudicial. Pongamos un ejemplo, una empresa que está pensando en fusionarse con otra y deba tener la aprobación de sus asambleas socios. Entonces, pues por ese motivo, eh, pues llegamos al punto de, de tener que hacer la victoria entendible mientras
1: se preparaba todo, mientras se contrató esta empresa que les va a prestar el servicio de votación y toda esta vaina, y entonces estaba pues puede un recorre corre más bien administrativo para poder llegar a la fecha sin, sin impactos.
3: Esa es la información que yo tengo y eso es lo que yo he podido entender de lo que yo he leído, pues repito, a la audiencia, si hay abogados ahí entre nosotros, si tienen una información diferente, bienvenidos, aquí nosotros en Socios Hinchas y en general invitamos a la gente a construir comunidad y a construir conocimiento entre todos. Eh, lo que yo, lo, de lo que yo leí y de lo que yo pude averiguar en general, eso fue así.
1: Listo, buenísimo. Bueno,
3: Juan, eh,
2: ¿con, qué, ¿con qué seguimos? ¿Cuál es, el, bueno, ¿Cuál es el orden del día? Pues vea, para que la, para que la gente pueda seguir como eh, nosotros hicimos hoy eh, una encuesta pues contar a la gente que seguramente puede estar desconectada del tema pues, de fútbol y es normal, sí, yo creo que hay otras prioridades, como Valdano, El fútbol es, las co- es lo más importante, es la cosa más importante de las cosas menos importantes y puede pasar y es normal que mucha gente esté desconectada del fútbol colombiano en este momento. Sin embargo, los presidentes de los clubes se reunieron hoy de manera virtual, así como estamos haciendo nosotros en este momento, e, sí. e hicieron una votación para ver cuál sería el sistema del torneo que deberían seguir los equipos conforme pues pase todo esta, este aislamiento y considerando que la Copa América se movió para el siguiente año, al igual que se hizo con la, con la Eurocopa. La encuesta en este momento, bueno, ya finalizó, tenía tres opciones eh, y era cuál de las tres opciones considera que debería tener eh, el torneo. La primera es que siguiera la actual, es decir, que pasen cuatro equipos, semifinales y finales. La otra es ocho equipos, pero... Es decir, volver a los 8 y, y tener cuadrangulares y eh, tener un torneo anual con cuadrangulares eh, semifinales. La opción que ganó con un 55.4% fue hacer el torneo de manera anual y tener cuadrangulares. Y en el segundo lugar quedó que vuelvan a los 8 y tener cuadrangulares, pero pues teniendo cuadrangular eh, a mitad, eh, eh, perdón, campeón ahorita eh, a mitad de ahí. super eh, para, para despejar ese tema y que la gente también que opine ustedes cuál les suena más y por qué mecho Álvaro Nico
1: cuál les suena más Nico arranque
0: a mí me suena más la de la de el año ya que yo creo que es buen momento aprovechar este papayazo para para retomar el torneo de un año o sea que no solo se queda así este año sino que eh, la liga colombiana que como las ligas las mejores como como se juegan las mejores ligas del mundo de un año entero me yo
1: la primera opción cuál era era so, re, retomar el torneo actual y, y, y terminarlo en junio no exactamente retomarlo un torneo normal sí. para mí era esa Para mí era eso. Había que respetar lo que ya se había votado por encima de que no hubiera gustado. Yo me quedo con ese, con con haber respetado el reglamento que había, porque si ya la Copa América no se va a jugar, tenemos un montón de fechas en el calendario de de espacio para poder acomodar estas fechas. Eh, Incluyendo el aplazado que tenemos que jugar mañana y todo eso. Mi opción era esa, mi opción era si, si definitivamente hay Copa América, terminemos el torneo que para hay tiempo, y se puede restablecer el, el siguiente semestre del segundo torneo, pero bueno, si ya se votó, nada que hacer. En pantalla,
0: en pantalla están las tres opciones, entonces la repito, mantener sistema actual, clasifican cuatro y juegan semifinales. La opción B, volver a los ocho clasificados, y eh, la opción C, torneo de un año y cuadrangulares
1: ya está votando la gente en, en nuestro chat bueno alvarito ¿usted qué opina?
3: Conociendo un poco la, lo, lo que ha manifestado eh, a Suilán con cuanto a su preferencia, que es el torneo largo dado por el tema de acoplarnos a los a las eh, estándares europeos eh, sobre todo sincronizar los mercados de transferencias eh, el torneo largo suena interesante pero mi preferencia personal eh, son los cuadrangulares me parece bien eh, es el sistema de campeonato que, que más eh, por decirlo así chance da para tener una buena participación y eh, se me ha hecho más entretenido sin embargo no estaría en contra de que se hiciera eh, el torneo largo respecto a mantenernos en la que es la opción mantener la liga como va eh, pues considero que pues ahí sí me gana más el, el corazón que la razón y es que definitivamente las chances de clasificar entre cuatro ahorita están muy, muy complicadas no imposibles, pero muy complicadas y, y, y pues hay que decirlo así puede algunos dirán que es un poco medio, que un poco eh, aspirada a poco, pero eh, pues qué le vamos a hacer es mejor este, clasificar y jugar por anulares a, a quedar quintos y hacer una buena remontada, quedar quintos y quedarnos y nada, entonces si que escoger, me iría por la opción de los corangulares
2: Hay que decirle a la, a la gente que ya mañana seguramente la Di Mayor expedirá como un comunicado oficial después de revisar las votaciones, pero eh, y lo que se espera es que si todo sale bien con este tema del aislamiento eh, y si no entra más virus por el, por el aeropuerto eh, la Di Mayor espera y los presidentes de los clubes que el torneo y el fútbol colombiano se reanude para el 18 de abril. Eso es casi en un mes, básicamente la semana antes de la Semana Santa. Eso es, si todo sale bien, seguramente pues en un escenario optimista, para llegar en términos de lo, de lo que se expresa en la asamblea. Si todo sale bien, eh, esperemos entonces. Yo creo que a todos nos hace falta el equipo, a todos nos hace falta el fútbol. Todos nos sentimos raros pues sin ninguna liga que ver. Eh, a punta de repeticiones especiales de fútbol, pero bueno, es por el bien de todos
0: para para Eh, ustedes la imagen que mostraba Nico eh, para ustedes ¿cuál es la mejor opción para millonarios en este momento?
1: Mecho, ¿cuál? pues lo que pasa es que si si nos pegamos de eso la respuesta la dio Álvaro si nos metemos en el lado del corazón eh, faltando tantas fechas diciendo 17 pues uno se pone en los zapatos del presidente y dice las posibilidades son como duras. Pues ¿por qué no buscamos la forma de darle la vuelta a esto? Sí, puede ser. Pero de pronto, por ejemplo, si usted restablece este sistema de torneos y le pega que a poco, pues si no son ocho, las posibilidades suben. Y podría millonarios estar peleando por, por, por clasificar, si ¿Sí me hago entender. Entonces... Yo lo dije la semana pasada y me mantengo. No, no me parece que, que, que haya que tirar todo en la borda. Acá en el chat se están diciendo muchas personas que, que sí, que, que de pronto se nos se nos da el caminito largo si, si cambia el, el, el sistema y la cosa, pero pues la verdad no no sé. Yo no sé. ¿Ustedes qué opinan?
0: juan Juan Álvaro.
1: ¿Nos perdimos? Juanse está, está no, Juan Se está sin sonido, tienes que activar el sonido.
3: Eh, no, pues, a, a ver, si millonario no siempre busca el torneo largo, bueno, lleva un par de años buscando el torneo largo, eh, ellos dicen que lo mejor es tener el equipo jugando todo el año y que todo el año se esté peleando por algo, no necesariamente peleando por el título sino que va a ser como un estilo europeo. Hay una zona que pelea el título, hay otra zona que pelea eh, Champions, otra zona que pelea UEFA, y otra zona, una zona que si no pelea prácticamente y la zona de el descenso. Eh, ellos, digamos, siempre han defendido ese, ese modelo. Económicamente entendería que para ellos sería mejor ese modelo. No sé si tanto por el, el número de partidos, sino más bien por el tema de la sincronización de mercados y de poder eh, tener una, un armado del equipo más tranquilo con un proceso más largo. Eh, sin embargo, yo lo que veo que pues, eh, por el lado de cuadrangulares finales que finalmente se tiene, que clasificar a cuadrangulares finales, significan seis partidos, más, eh, seis partidos más al año, se clasifican a los dos y son partidos que si Dios está con opciones, eh, puede generar un buen ingreso eh, que en teoría debería a la final eh, representar en un, una mejor salud financiera del equipo. Entonces, creería yo para mí que conviene más los cuadrangulares en este momento que un torneo largo.
2: Sí, digamos que mucha gente decía con el primero que vaya en todo el año, pero pensando en cómo piensan los equipos pequeños, seguramente la opción que va a ganar para mí va a ser la opción número número dos por el tema de taquillas en ah, los cuadrangulares, porque los clubes ahorita están sin plata y seguramente en marzo y abril van a tener que pagar nóminas y van a necesitar recuperar esa plata lo más, lo más pronto posible. Entonces, el pensar mío más allá de, de lo que quiere el hincha va a ser la opción B, donde volvamos a los ocho y donde hayan eh, cuadrangulares. Eh, y un campeón seguramente hacia finales de, del mes de junio yo creo que esa va a ser ah. pues, la opción que va a quedar ¿Cuándo se sabe? Mañana mañana eh, los presidentes eh, ya tienen que, perdón, la de mayor ya tienen que emitir su, su comunicado según la, pues, la información que dio Julián esta tarde, eh, Julián cartera entonces seguramente mañana más tardar el jueves es que todos los, cada, cada, cada que hay un torneo tiene que haber unos estatutos donde se fija el sistema del torneo entonces ya mañana sabremos ¿Cuál es el sistema que va ah, a quedar? Qué buen, sí, 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 qué buen dato qué buen dato que, que me lo dice Juan, porque es, hay que aclararlo.
1: La única forma de cambiar un sistema de campeonato es así, es con una asamblea extraordinaria. O sea, es como, yo no me puedo reunir, digamos, aquí los cuatro que estamos en, en cada uno de sus casas y entonces hacemos una votación y les digo, venga, Juan, ¿qué opina? Y Juan opina, no, A, ah, eh, Alvarito, B, eh, Nico, C. No, yo digo que ah, entonces mandamos, ya, cambiamos y es ah, No, tiene que ser una asamblea en donde por votación y por eso se... se, se se modifique, no es no es así que, no, no es, no es, no es eh, folclórico, como se dice, porque estaban hablando de lo del punto invisible el año pasado, que lo habían cambiado sobre la marcha y no, es falso. Pa- haber cambiado el sistema campeonato tenían que reunirse todos y decir, vamos a cambiar, por eso no pudieron aplicar nunca lo del punto invisible. Así las cosas, pues pensando yo, y teniendo en cuenta que eh, al equipo chico le conviene más el torneo semestral, y el equipo chico gobierna en votaciones en, en Di mayor Por eso es que no se ha podido dar lo del torneo sí. largo. El torneo largo es un arma de doble filo porque cuando, si usted en septiembre va mal, la gente le baja las taquillas de septiembre a noviembre. Y no tiene nada de ingresos en diciembre. Entonces por eso es un, es un tiro y
2: afloje. Por eso no han querido volver a eso. Juan. Exactamente. Entonces yo creo que bueno ya para despejar ese tema, seguramente mañana sabremos... Yo... Todos los clubes en este momento pues están en aislamiento, eh, inclusive un millonario publicó un video hoy con la... Lo, uh, uh, eh, ...en sus casas pues el ejercicio, para salir salía Perlaza con el perro, salía Arango con el niño cargado en los hombros, salía maca justamente pues les dejarán algún tipo de, de rutina, pero lo que menos se considera es, pues, es, es jugar a puerta cerrada y si quiere pues ya vamos abordando el tema. Eh, obviamente cuando, cuando se toma la decisión, pues Camacho solo ve que el, el, el equipo y los jugadores... Es el patrimonio más importante del club y demás, hay que cuidarlos, pero pues todos sabemos que detrás de eso también está el tema sí, sí, económico. Sí,
1: sí, no vamos aquí a alimentar
2: la rueda, pues. Exactamente. Bien, eh, para gente que pregunta por el resto del equipo, pues están en sus casas, están aislados, están dando trabajo, preguntaban por Eduardo, pues bueno, oh, eh, la idea es que hoy vamos a tratar eh, el tema de la asamblea nosotros. Álvaro Tundicuillo pues, estuvo haciendo pues, el, el, de, el derecho de dispensión. Mecho, que también es, eh, eh, es socio, pues digo yo que de alguna manera conocemos también lo que se habló en la, en la asamblea pasada. Entonces, pues de alguna manera, cada live, pues trataremos de tenerlo con la gente del equipo, de Mundo ellos, pues que, que tenga mayor conocimiento profundo de cada uno de los temas. Pero pues obviamente todos nuestros miembros están ahorita en la transmisión de los temas y de ahí eh, también va a pedir pues el apoyo a, a, a Álvaro. Eh, nosotros el año pasado, hace un año casi, Hicimos un hilo conductor en Twitter, donde con el hashtag Asamblea MFCMM, si lo pueden poner ahí, está todo el hilo, digamos que resumió todos los puntos que se tocaron en la asamblea, entonces la idea es que vamos a ir tocándolos y le vamos a ir diciendo a Nico, pues cuál es, hoy hoy, hoy escuchamos las declaraciones de, de, de César Ardila y va a ser una asamblea típica, ¿no? Va a ir en vivo para todo el mundo por el canal del, del club de YouTube, pero los socios van a tener un acceso especial pues, para el tema de las votaciones, y ¿sí? que seguramente van a poder acceder con, con sus cédulos. La idea, y antes de arrancar con este análisis, es importante hacer la invitación, y creo que me he hecho o no sé si Eduardo lo decía en el live pasado, porque curiosamente hace una semana estábamos era haciendo el análisis de los once... 11. Mañana a la 1 hay, hay, hay una foto que habla de, del tema del estadio, que creo que seguramente esa pregunta sí o sí alguien la va a hacer mañana, y, y de invitaciones a estos socios que nos estén viendo, que nos van a ver más adelante mañana. Pues como a haber quítense un poco el hincha. Yo creo que mañana es para aprovechar ese en este momento. Eh, hay una foto y nosotros lo trinábamos con el numeral estadio, y Serpa decía: Lo voy a leer textualmente. Esto fue el 12 de marzo de 2019 cuando fue a la asamblea. Decía Serpa: eh, El tema del estadio es un proyecto complejo, va a costar alrededor o entre es real. Ojo con esta fecha tenerlo para el año 2025. O sea, dentro de cinco años, según Gustavo Serpa, millonarios va a tener para ir abordando cada tema de lo que fue la asamblea el año pasado y la información que hayamos podido tener del derecho de inspección.
1: Bueno, yo empiezo. Yo empiezo diciendo lo mismo mismo de siempre. El tema va a ser siempre el POT. El POT siempre va a poner trabas. Siempre se van a poner eh, a decir que por el POT no se puede hacer nada. Y bueno, son cinco años, de a cinco años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas es que hasta pueden vender eh, sus acciones, o muchas cosas es que podemos ser campeones de América. Así que yo la la verdad lo veo muy difícil todavía, aunque creo, y por los últimos días, le tengo una fe bárbara a la alcaldesa Claudia Roque, yo no voté por ella, pero le tengo una fe muy grande, ha hecho una gestión muy buena y espero, porque ella dice que entre su plan de trabajo lo que, uno de los grandes estandartes es el POT, así que yo espero que, que se materialice. Quiero creer en que la gestión de la alcaldesa pueda ayudar a esto. No sé, Alvarito, ¿qué más quiera complementar?
3: Bueno, primero, decirles que a diferencia de la pasado en un acto eh, donde ellos decían que se, que se iba a hacer un comité y se encargaba una persona que ahorita no, no recuerdo, que daba sus servicios eh, eh, a Don Oren para poder eh, articular el proyecto. Entonces se hizo la pregunta. Eh, a diferencia, a este, eh, las actas del año 2019 no se encontró ni una sola mención al tema del estadio. Entonces, digamos que por ese lado, información nueva no pudimos obtener. Por otro lado, lo que yo he podido obtener a, mí, a través de, de la información eh, que logró eh, conseguir en en azul y Blanco. Es básicamente lo mismo, que el, no solamente que el POT se salga, se pruebe, sino que el POT sea favorable para los intereses del proyecto. Esto quiere, quiere decir que en los, en los terrenos que en teoría ya tiene antes, que son cercanos a, la, a donde queda actualmente la sede de entrenamiento del equipo, eh, se reglamente o se permita en, un, en la construcción de, del escenario deportivo. Es decir, que son dos cosas, que salga el POD y que el POD eh, sirva o, o permita hacer ese proyecto. Como les digo, es un proyecto que realmente no es de azul y blanco. Azul y blanco es, sería un participante más que va a poner obviamente un, un, una margen, un, un estadio o una cancha propia pero en ese proyecto van a haber muchos otros, de ahí, o, o habrán eh, muchos otros socios, y no sé si la situación económica del país será la conveniente, no solo en este momento por el, la pandemia, sino en general, si seguirá siendo conveniente para llevar a cabo ese proyecto. Es un proyecto que de verdad, o un tema que de verdad yo, en, en el contexto de la Asamblea y de Azul y Blanco, no le gastaría mucho tiempo que realmente... Es, es un, es, es, como decían en el programa pasado, es un tema que no debería ser ni es, excusa ni distracción para los problemas que problemas o, o críticas que podamos hacer al, al equipo. Ni ellos, para mí, ni ellos han intentado usar, usarlo como distracción porque de hecho casi no les gusta que no les pregunte por eso. Ni nosotros deberíamos distraernos en eso. Ah, hay una foto que hace un año ponían así bien grande de
2: 5J, y decía lo siguiente, Camacho. Abro comillas. Se adquirieron los derechos de Carrillo y Montole. Se sumaron como refuerzos a Fariñez, a Ovelar y a Carlos López. Lo presentaron como gran refuerzo. Se definió el traspaso a México de Nicolás Picones derechos deportivos. Eh, Álvaro, ¿hay en algún acta algo diferente a, a, al tema del, del 50% de Jaro Santiago o tenemos
3: todavía ese porcentaje del de jugador? No, no deberemos tener todavía ese porcentaje de jugador de hecho el último pago del la se llegó en el mes más o menos de marzo, abril del año pasado, se hizo el último pago eh, programado de ese, de ese negocio, pero no, no hay ninguna otra mención a que se haya vendido algún otro porcentaje de ese jugador Ok,
2: hay, hay, otra, hay otro tema que hemos comentado, buscado ser país que Millonarios mantiene el 20% de DiverBanchado, entiendo que eso no había nada de las actas, ¿cierto?
3: a las que yo puedo revisar, no y probablemente si el jugador está sin contrato ya hace eh, blanco ahora perdido ese porcentaje un jugador sin contrato queda totalmente libre
2: ahora, eso era con lo que se hizo en el, en el 2018, hoy la política es distinta, es decir, se buscan jugadores a presa Alvarito, profundicemos ahí si quiere porque esa, buena, esa
1: pregunta de Juanse es buena para hablar del tema administrativo de la inspección porque me iban a
3: comprarlo por cómo estaba en referencia en un acta eh, que decía eh, literalmente eh, reducción de costo de nómina o abaratamiento de la nómina. Literalmente se leía en una de las actas del año 2018. Eh, y allí, eh, digamos que se hizo esa pregunta en la asamblea, y ellos decían pues que era eh, tema de pues eh, reducir costos, dado que los ingresos pues estaban siendo menores que los costos. Eh, ellos aducen que traer jugadores comprados no es tan buena idea porque usted nos trae y solamente puede hacerles contratos a tres años. Mientras que si usted se la juega a traerlo a préstamo con una opción de compra, eh, puede probar el jugador que si, sí, digamos, se desempeñe eh, en las condiciones, que no le la camiseta. Y al final, usted los puede comprar y les hace el contrato a tres años. Y lo que resultó haciendo fue haciendo un contrato a cuatro años. Digamos que esas son las razones que en su momento ellos adujeron a la pregunta sobre el por qué mantenerse, eh, mantener esa política de no compras. Igual ellos en esa asamblea también, recuerdo que dijeron que si ellos veían algún negocio interesante, no como estilo Farines, porque particularmente yo les un Farines no iba a llegar a préstamo, un Farines era un negocio que necesariamente tendría que ser aquí en compra. Entonces que si nos íbamos a cerrar a hacer ese tipo de negocios y ¿sí se encontraban. Ellos decían que no, que en teoría si encontraban un negocio así iban a proceder a comprar. Sin embargo, sí se ven altas que en principio de febrero en, los, en, los, en, el, en el presupuesto que modificaron en ese mes eh, por un tema de, de, de los de cambios en el modelo de juego, en el modelo de campeonato, eh, sí ellos dicen que eh, la idea de ellos es comprar Digo, perdón, no compra jugadores, sino traerlos a préstamo. Eso dicen en febrero, sin embargo, en julio eh, compran a Hansel y hacen un... Ahí hay unas contradicciones eh, o algo que de pronto por falta de información y falta de comunicación de ellos no logramos entender. Por un lado nos eh, dicen, no, nosotros no compramos y no nos interesa comprar por X, Y, Z y a los 3, 4 meses resultan comprando. Ahí, ¿Cómo podríamos analizar eso? ¿Será, ¿Será que tiene que ver el hecho de que nos haya ido tan
1: bien, tan bien, tan bien en el primer semestre que de pronto la Junta dijo uy no, si seguimos este proceso así como vamos los resultados del segundo semestre van a ser eh, estos mismos y van a obtener ganancias?
3: Eh, yo diría que no, yo diría que no porque ellos siempre en, ellos, digamos si uno ve el, el, el histórico de las actas y, y uno hace el análisis eh, eh, en el tiempo desde el principio de año ellos veían que el flujo de caja iba a tener en necesidades. Es decir, que en algún momento iban a necesitar plata para poder pagar las obligaciones. Eh, y ellos contaban con un dinero que no les llegó. Ellos contaban con, con... que lo metieron en el presupuesto. Ellos contaban con el dinero de, de, de Salazar. Ellos contaban con que les pagaran todavía lo que se debe por el jugador. Eh, Jorge Carrascal, en Sevilla todavía de un el, el equipo ucraniano todavía de dinero. Ellos contaban con que el canal premio iniciaba en junio y ellos contaban con el anticipo de la televisión internacional. Y todo nada de eso llegó. Por tanto, ellos al contrario siempre buscaron eh, reducir costos en la nómina, según lo que se puede leer. Y por eso, por ejemplo, en en junio, eh, ellos, o en julio, ellos muestran en en esas actas que efectivamente el, el, el costo de la nómina se redujo que ha sido la tendencia que ha venido desde hace más o menos dos o tres años para acá. No, mejor dicho, desde la debate de, 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 del proceso ruso, eh, cada año ellos han estado buscando bajarle el costo a la nómina.
1: Uh-huh. Sí, eso ha sido una, una, una tendencia. Alvarito pregunta, aquí dice en el informe de socios se destaca que se mantienen las premisas de reducción de costos para la reducción de la nómina, apuntando al reemplazo de Marrubi y Domínguez a mitad de año por jugadores 50% menos costosos. Eso quiere decir, esa acta no sé de cuándo es, porque nosotros no pudimos hacer el derecho. Es, ¿Eso quiere decir que hace cuatro,
3: cuatro meses antes ya querían salir de ellos dos? Eh, pues yo diría que cuatro meses antes en febrero ellos tenían sí. el, el estipulado que no iban a renovar ese contrato. Esos dos contratos. Y que pre- querían cambiar esos dos contratos por otros dos contratos un poco más económicos para no, no llevarlo al, al punto de porque realmente ahí no se va a hablar en términos futbolísticos de que no quisiera renovarlos por, por buenos o por malos, sino por un tema de costos. Acá también
1: dice que hay un préstamo que se solicita en el mes de septiembre eh, a, ra- a raíz de que no entra un dinero pendiente por Jorge Carrascal y por el, el principio que usted hablaba de la televisión internacional, pero... Listo, está bien. El tema de, de Carrascal es, es algo fluctuante porque, porque así es el fútbol, ¿no? Que es lo que pasó con Salazar. Pero, ¿por qué ponerlo en la televisión internacional si no está materializado,
3: Alvarito? Es que en teoría el, el contrato estaba firmado y digamos que la promesa de la del mayor era que, que ese dinero iba a entrar. De hecho, no solamente los millonarios eh, lo estaban contando. Creo que varios y pues precisamente así están teniendo esa misma queja porque muchos de ellos ya contaban con esos con esos dineros ¿el contrato, el contrato está firmado Arvarito? el contrato se firmó pero el contrato eh, el, el, el contratante tuvo algunas dudas eh, acerca de los derechos de televisión que había vendido RCN a sus subsidiarios internacionales eh, eso es lo que se puede encontrar en actas, no sé qué no, no sé qué tan cierto ni qué tan profundo sea el tema, por lado, pero el contratante no, no hizo el anticipo que había, que había prometido al siendo eh, tener dudas legales acerca de esas eh, ventas o esas reventas de esos derechos internacionales que en su momento hicieron RCM. Inclusive también nombran eh, un tema de una franquicia, de una franquicia que se le vendió a Conani, la, los los, los sí, desarrolladores del de país. Exactamente. Eh, y, al parecer ese contrato, ellos asumían toda la explotación internacional del fútbol colombiano. Entonces ellos ese contrato no con que eh, tampoco les servía mucho que estuviera vigente. Lo que se trató de hacer, según lo que decían las actas, era... Eh, RCN hacía un tema de renuncia a esos derechos internacionales que había vendido y con un, a partir de enero 2020 ya no podía comercializar el nombre de, de, la, de la liga. ¿Eh? Pero lo, hasta donde se alcanza a ver, pues el, el, el contratante sigue teniendo, digamos, ahí esas dudas.
1: Ah, bueno, es que es, es, o sea, la televisión internacional ya es un hecho. O sea, yo pensaba era que, que faltaba la firma y que por eso entonces estamos diciendo... No sé, como cuando uno está esperando un trabajo, entonces uno dice, si me sirve ese trabajo, entonces me entras tanta plata, entonces lo voy poniendo en las cuentas, sin, sin haberlo materializado.
3: Pues está firmado según lo que lo que están actas, pero no, no se ha materializado ese, ese anticipo, y, y actualmente, ilegalmente, me imagino que si siguen habiendo algún tipo de dudas respecto a las condiciones en que se firmó, probable pueda perfectamente caerse.
0: Claro, entonces Algarito, eh, entonces Mechu. Me por lo que entendí entonces, el contrato de la televisión internacional no se ha hecho efectivo porque RCN vendió unos derechos internacionales y se está y se necesita exclusividad, ¿sí? Así es. Entonces, Así es, sí, hasta que los derechos que vendió RCN no se acaben, no va a entrar la plata del nuevo contrato de los derechos internacionales.
3: Eh, no sé si serán esos términos. Yo creería que están tratando de, de llegar a alguna solución amistosa y legal a ese, a ese inconveniente. Pero no, no digamos, no en actas no sé que ese sea el término o la condición para la, para la solución de ese inconveniente. Listo, tengo una
1: pregunta, Alvarito. Dice acá en el informe que el presupuesto había sido uno en diciembre y cambia cuando se dan cuenta que el sistema de campeonato no es playoff sino cuadrangulares. Y luego dice, a este presupuesto se le anexan los ingresos firmados por venta y préstamo de jugadores en el anterior presupuesto este rubro estaba en cero. Sí. ¿Cuál es? Pues ¿La de Salazar? Porque la de Salazar fue, fue finalizando enero.
3: Sí, claro. O sea, eh, ojo que en, en, no es que en febrero se dan cuenta que cambió el campeonato. Cuando hicieron el presupuesto de diciembre aún no se sabía qué tipo de campeonato se iba a jugar Eh, entonces en ese presupuesto asumieron que se iban a seguir haciendo playoff y ellos normalmente esos presupuestos lo hacen con ingresos ciertos entonces ingresos ciertos es eh, ¿tenemos vendidos jugadores? no cero de presupuesto en 20 jugadores Eh, ¿ya estamos clasificados a a semifinales o a parangulares? no, No. entonces hagamos la taquilla como si no clasificáramos a ningún parangular.
1: Yeah.
3: Y, y así, todo con supuestos ciertos. Cuando en febrero ellos ven que el sistema de campeonato cambió, que en la asamblea, entiendo que se hizo en enero, si no estoy mal, eh, cambia el sistema de campeonato, entonces ellos, en el presupuesto, diciendo, bueno, uno, ya sabemos que tenemos colangulares, por tanto, eh, el, económicamente, ¿no? Aquí ya puede cambiar, porque bueno, ellos hacen dos escenarios, normalmente uno donde efectivamente no asumen, todos hechos ciertos y otro en el que eh, asumen algunos hechos eh, que pueden pasar, como clasificar a los parangulares. Entonces hacen sí. dos presupuestos. Uno, donde no se clasifica ningún parangular, y otro, donde se hace clasificación a parangulares. Entonces, ¿qué otra cosa cambia en ese presupuesto? Como ya estaban firmadas los negocios firmados, como estuvo efectivamente firmado el negocio de Salazar, como se firmó y se hizo el negocio de del Barrio, y... Eh, me no, ayuda no me acuerdo cuál otro, David. negocio. David. Entonces, David. Eh, eso ingresa al, al nuevo presupuesto. Y también como ya estaba en teoría firmado el canal premium que arrancaban a mitad de, de, del año pasado, creo que inclusive en redes sociales y en, en muchos medios se, se daba por, okay. el, por un hecho, inclusive la, eh, la de mayor en algunas situaciones daba por un hecho que empezaba hace, hace seis meses y no ahorita. Entonces ellos también contaron con ese dinero adicional en ese presupuesto.
2: O sea, todos hicieron esos presupuestos?
3: ¿Sí? Eh, bueno, sí, no, no. lo hicieron sobre supuestos. Bueno, no es porque lo de Iron era una realidad, lo de
1: Cannabis fue una realidad, y lo de Salazar era una realidad que ya vamos a profundizar más adelante. No, y Pero... lo de
3: WinPlus también era una realidad. ¿Lo de quién? ¿Lo de WinPlus? De... Sí, claro. O sea, pasó lo mismo que hagan de cuenta parecido al tema Salazar. Eran cosas que ya estaban firmadas y se iban a hacer. Y en algún momento del, del año eh, hubo un
2: cambio en, en, en el, plan que no pero debió. Eso, eh, claro. pero eso trajo consecuencias, que fue es claro. lo que vimos del, del adelanto a tu boleta, del factoring que hubo con el patrocinio del CAFAM, de que hablar sí, sí. de eso ya dijera no doy un peso más y tocar acudir a Bedillas. A, a Entonces yo creo que eso se traduce que como un tema también de que afectó a la liquidez del club, Álvaro, me corrige.
3: Sí, sí, se afectó la liquidez de efectivamente, eh, pero no es la primera vez que pasa, no. Eh, ha venido pasando regularmente y de ahí que Amber eh, haya capitalizado el, el dinero que ha capitalizado últimamente. La única diferencia eh, al año pasado es, o la única diferencia del año pasado a los anteriores que es que esta vez Amber no hizo eh, o no capitalizó la totalidad. No, no hizo el préstamo de todas las necesidades financieras que tenía el Solo hizo un préstamo de un millón de dólares en junio eh, y de ahí para acá no hizo ningún otro préstamo. Eh, no os podría atribuirlo directamente a, aunque yo lo, digamos, es y opción A, que Albert no quiera seguir metiendo, tipo, no sé, porque no ha visto ninguna retribución o porque considera que ya ha invertido suficiente, no sé, pero digamos que esa puede ser una opción A. Pero nos captaría una opción B, y es que los, el, el siguiente préstamo que se hizo eh, era un préstamo que era temporal mientras llegaba el dinero de la televisión internacional. Entonces pienso yo que diría: No, venga, ¿para qué le pedimos a, a Amber si este préstamo sí lo pensamos pagar? No, vamos a hacer, no le vamos a pagar con acciones, sino este sí lo pensamos pagar porque este sí tenemos cómo. Y al final no hubo cómo.
1: Eh, en los dos escenarios de presupuesto, quiero decir, el, el positivo y el pesimista, o el optimista y el pesimista, o el normal y el bien pesimista. Y ah. Dice que hay pérdida. O sea, pase lo que pase hay pérdida, dice. Se pre- eh, en ambos presupuestos el escenario final de año con a utilidad neta se presenta en negativo entre 12 mil y 14 mil millones, así como una necesidad de flujo de caja adicional de 7 mil millones de pesos distribuidos durante todo el año. Eso fue en febrero. Sí, sí o no pero después hacemos una campaña maravillosa, excepcional, brutal, 50 puntos, primeros en todo, primeros hasta en la... hasta en el fair play ¿Eso no cambia la perspectiva en alguna acta a mitad de año que diga, oiga, pero presupuestamos una vaina negativa, pero nos fue tan bien que la cosa subió mucho?
3: Eh, ¿A qué pasa que reducimos la nómina? Lo que pasa es que eh, es, es curioso porque Ellos siempre han dicho que estos presupuestos los hacen, eh, digamos, con esos supuestos eh, poco ambiciosos para poder ver una realidad económica y estar preparados ante precisamente estas necesidades de caja. ¿Qué pasa? pasa? Sí, no estoy muy bien, pero recuerde que el escenario optimista eh, eh, nos daba la clasificación a los dos cuadrangulares.
0: Sí. Como íbamos
3: a junio, íbamos en un escenario optimista a la mitad. O sea, no estábamos superando con precios la expectativa que había y que igual nos generaba pérdidas. Si hubiéramos quedado campeones, tal vez sí valdría, digamos, eh, preguntarse oiga, si nos fue mejor de lo que ellos mismos eh, esperaban y económicamente se pudo se, se ve que ya aseguramos que para Copa Internacional ya pudieran haber cambiado. Pero realmente a junio iban más o menos sobre... sobre un plan, de, digamos, si hacemos un, una gráfica, tenemos una gráfica por lo bajo, que sería lo básico lo, una gráfica por lo bajo, que sería el plan base, o sea, no clasificar a los parangulados, y una línea por encima de ese básico, que sería clasificar a los, los parangulados. Y a nivel de costos y, 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 y gastos y, e ingresos, no y se forma, digamos, ahí un, un camino o un, un área entre el básico y el optimista. ¿Qué pasó al final? Y eso lo pude yo mirar en actas y lo pude validar eh, con todos los, los eh, estimados de ingresos y de gastos. El escenario, si nos damos si miramos, fue un, un escenario intermedio entre el básico y el optimista. Es decir, clasificamos a un cuadrangular y al otro cuadrangular no clasificamos. Y si, y si miramos, digamos, los estimados que hacían en cuanto a ingresos operacionales, costos operacionales... Eh, casos administrativos. Todo se dio en la, la única diferencia que yo vi fue el tema de la depreciación de jugadores, que se aumentó un montón, y entiendo que fue por un tema de, de la depreciación. Y se me escapa un poco de mi conocimiento el por qué hay que hacer ese tipo de movimientos de depreciación acelerada y de por qué de un año a otro hay que eh, pegarle tan duro a, la, a, a las finanzas del equipo asumiendo unas depreciaciones tan altas, porque si vemos. O, o, o nos vamos a dar cuenta mañana que la pérdida antes de depreciaciones, ah bueno, creo que eso inclusive ya estaba publicado, la pérdida antes de depreciaciones eran me meten otros 8 millones y quedan 14 mil, esa, esa partecita yo todavía no la he logrado entender. Pero, pero venga todo, Arbalito, porque los 14 es intangible, eso no se siente. Exactamente. O sea, realmente
1: la pérdida fueron 5 mil. Exactamente.
3: De hecho, por ejemplo, es, es curioso ver que el, si uno ve el estado financiero, la, perdi- la ganancia o pérdida eh, operativa, es decir, ingresos por, por actividades deportivas menos costos por actividades deportivas da a favor de 400 millones de pesos. Pero, a eso hay que restarle los costos administrativos que son más o menos 4 mil millones de pesos al año. Entonces, ahí da 5 mil millones de pesos. Si miramos, comparamos eso con 2018, que 2018... Eh, esa pérdida de ganancia operativa da una ganancia de más de mil millones de pesos. Lo que pasa es que al restarle lo, las depreciaciones vuelve a, ir a negativo. Es decir, a la final lo que yo puedo ver es que a mis ganadores les le sirve, o al negocio sea, lo único que le sirve es pegarle al pleno y el pleno es eh, campeona, eh, ir a la Copa Libertadores. Eh, clasificar a finales y vender, vender jugadores es la única manera en que se va a lograr tener una ganancia brut, una ganancia neta. El resto en ningún escenario
2: hemos logrado tener una Álvaro. ganancia neta, Álvaro. Y ya que usted habla del, del tema de vender jugadores, porque ya la gente está súper inquieta. Ahí en el chat de YouTube que dice, por ejemplo, con Salazar nos metimos un autogolazo, debieron dejarlo allá. Eh, el año pasado precisamente y Nico se pudo ir poniendo la foto. Eh, un hincha que preguntó que por qué habían vendido tan rápido y él una pregunta
1: contra Caldas que no lo puso Pinto y preguntamos en rueda de prensa y él dice no
2: mi idea administrativamente me pidieron que no lo pusiera y ahí fue que se supo todo. Exacto por la camiseta no es la, digamos que la pregunta ahí es hoy la política de millonarios es vender la mitad de los jugadores pues porque precisamente en los últimos dos que vendimos exacta del tema Salas eh, Álvaro. ¿Qué podemos saber? Eh, se dice que se hubiera podido recibir mucho más si hubiéramos dejado que San Lorenzo pagara la multa y la demanda que se venía en camino. ¿Quién, más, quién dio la, la indicación de traerlo de vuelta? Si fue Tinto, si
3: él si lo quería traer porque había un potencial de venderlo más adelante. ¿Qué pasó con ese tema que hay en la sala? Pues el caso de Salazar en las actas no, no hay mucha información. Digamos, no todas estas preguntas nos siguen eh, quedando en el mismo. La mayoría. O sea, eh, es una buena pregunta para hacer mañana. Sí, uh-huh. claro. Es que básicamente el Salazar, el se vendió el 50% por un mil dólares, de los cuales se faltaron tres años eh, Y ya lo siguiente que sí saben es que están esperando. de antes. Y ¿Es que se fuera para allá. Ya lo siguiente es que se sabe es que él llega <risas> comprado a, a, a San Lorenzo pero una transferencia sin costo. Es decir, los derechos deportivos sí pasaron a San Lorenzo. San Lorenzo le, vuelve, o le entrega sus derechos deportivos sin costo a, a, a millonarios y le paga una, una retribución o un resarcimiento de 300 mil dólares, que es como si lo hubiéramos prestado por 300 mil dólares eh, por seis meses
2: a San Lorenzo, ¿no? Sí, un golazo nos metieron.
3: Sí, tal cual. Y el jugador llega eh, con, un, con un contrato a tres años como todos los jugadores que... que o sea, ¿Y por cuánto la... lo por
0: cuánto lo habían vendido a San Lorenzo? O sea, que hasta la... Pensé en, en 2020,
2: 2022. 2022,
3: a mitad de año, sí. Ok. ¿Por y no se sabe, y esa es toda la información que hay, no, no se sabe si lo pidió Pinto o no lo pidió Pinto, o por qué decidieron negociar y nada, que no veamos en las actas, no se que no se habían hecho. Puede que las habían hecho y no las habían puesto ahí. Ya, bueno. No vimos, yo no vi ningún análisis de decir no, que nos convenía más si demandarlos o aceptar de los mil Eso no estaba ahí, es una buena pregunta para
0: mañana. ¿Y por cuánto habían vendido a Salazar? Ok.
3: Por okay. 150.
0: con
2: lo que se tiene hoy de presupuesto.
0: Sí Juanse.
1: ¿sí? A ver miramos acá si está. Si se sabe el dato alvarito si lo tiene en la cabeza. ¿Cuánto fue el, ¿Cuánto costó la, la, ¿Cuánto costaba ahorita? 350. Millón trescientos cincuenta. Millón millón trescientos cincuenta mil dólares. Sí. Sí, ¿por él? ¿100% o no? No, 50.
0: ¿Por el, ¿Por c- el 50?
1: Por el c- sí, no, qué golazo. Muy Qué golazo. No, hermano. Sí. Yo no sé si fue culpa de Pim. posiblemente sí porque estaba desesperado porque no reforzaban la nómina, pero Dios mío. Sí.
0: Y porque en ese sí. momento porque también ahí, estaba desesperado importante. por el y medio campo.
2: Jugador. No sé si vayan a buscar equipo para... para sí.
1: Ese es el el del primer
3: Ahora, ahí hay que ver otra cosa que siempre le han criticado. Es, la verdad es que ya con su actuar uno le, le queda difícil defender, pero cuando él dice que él, él vino porque le tocó, no no le tocaba venir. Él perfectamente hubiera podido seguir allá y demandar a San Lorenzo y a ver con sus derechos deportivos y a ver no, no, pero espere, espere, espere un segundo. Es que es eso de, de que me tocó venir,
1: yo siempre lo he interpretado como que suena. Millonarios intercedió para que me devolvieran y como San Lorenzo no pagaba, entonces me tocó devolverme.
3: No, porque el, el, lo, que, lo que le digo mucho. Hubo una transferencia de derechos deportivos a San Lorenzo y el tenía contrato y con San Lorenzo. Lo que hizo San Lorenzo fue hacer una transferencia de derechos deportivos a Azul y Blanco. Y a Azul y Blanco hacerle un nuevo contrato por tres años. No es que haya seguido uno anterior que ya tenía, sino le hizo un nuevo contrato probable.
1: probablemente seguramente no es lo mismo que lo que estaba ganando allá porque ya se ganaba en dólares por la ley del fútbol argentino que el extranjero le tiene que pagar en dólares probablemente pero independientemente de eso es como si hubiera eh, no sé eh, básica que se puede es como si yo digo a Juanse, Juanse présteme su carro, no, véndame su carro entonces Juanse, listo se lo vende y, y pague 10 palos. no sé o sea, es un escenario de prueba cualquiera. 10 millones, ok. Entonces yo rehuso 6 meses y no le pago. Entonces Juan se me dice, oiga, págueme. No, no, espere, espere, espere que es que no tengo plata, ya le pago. Al siguiente mes, me chu, venga, págueme. No, espere, 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 se le juro que el otro mes yo consigo plata. Así Al que espere, 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 le doy 300 mil pesos por el préstamo de estos 6 meses. Igual se me dice el...
3: Tenía decisión ahí. Él podía haber decidido no firmar el contrato con Azul y Blanco otra vez. Sino haber, haber si no decidido... tiene ¿Un contrato, ¿qué pasa? ¿Con quién contratar? Mm, digamos que normal lo que hacen los jugadores es, es eh, cobrar su contrato completo con el equipo en que están. Entonces, en ese caso, probablemente. Yo, sí. mm, si no firman, con, si no hay un acuerdo con el jugador, no pueden hacer negocios. Obviamente, obviamente, a y Si San Lorenzo por alguna razón eh, negociaba algún resarcimiento de contrato, o si el jugador demandaba y se quedaba
2: con. Eh, eh, un jugador ahorita, digo mitad de año, porque vea que ayer Camacho hablaba de que no solamente con jugar a puerta cerrada se perdía la plata de la taquilla, sino también se perdía vitrina, o sea, es que digamos que entre. entre 20. Entre palabras, uno le puede leer que Millonarios posiblemente pueda buscar la venta de uno o dos jugadores en, en este año.
3: Hay eso, algo, algo de eso en las actas de pronto en los escenarios óptimos. les contaba en el programa pasado. No tuve acceso a la última acta que normalmente es la que habla de presupuestos de 2020. Pero lo que yo sí le puedo contar es que es, es, siempre ha sido, digamos, un, una necesidad. Es que entre los candidatos era. Duque, Lazo, que me imagino que era un tema de comprarlo para un O el otro que nombraban ahí era Javier, Jade Marisa. Eh, y, y para este año finalmente no ha entrado todavía el dinero de, de la televisión internacional. Y más con este tema de, digamos, este, eh, coyuntura de jugar, de, de no jugar, muy seguramente estarán aún más. Eh, inquietos por de, de, de jugadores. y digamos que esa es una necesidad que, que, que en el fútbol moderno y más en Sudamérica es vital, o sea, este, este negocio es vendiendo jugadores, lo que pasa es que para ver, tú vender los caros tienes que ponerlos a jugar internacionalmente y a ganar copias. por eso River vende jugadores a menos de 15 millones de dólares y por eso nosotros hemos vendido jugadores en un millón o dos millones de dólares más esa es, esa es la diferencia, ahí está la diferencia en dinero. Ok.
0: ¿Qué le parece, Juanse, si, si avanzamos con la imagen de, de los ingresos totales y las taquillas? ¿Cuánto representó las taquillas desde el 2011? Sí. 11 hasta el día de hoy. Entonces, en el 2011... ¿Y eso en las... Señor. Dele. En el 2011 el ingreso total fue de 11.186 millones, ¿cierto? Sí. Y las taquillas fueron 8 mil millones, o sea, un 72%. En el 2012, las taquillas representan el 56% de los ingresos totales. En el 2013, un 44%. En el 2014, un 33%. En el 2015, un 40%. En el 2016, un 34%. En el 2017, un 33%. ...en el 2018 y en el 2018 un 23%. Se ve que las taquillas cada vez bajaban más de porcentaje de de los ingresos.
1: Y eso está bien, Nico. Eso está bien, porque un equipo no debe depender de la taquilla. Eh, Si ustedes revisan la entrevista de Enrique Camacho, el presidente, él dice que el impacto por esto del coronavirus es tan grande... ...porque el equipo depende de su taquilla. Y depende de su taquilla en el sentido de que si digamos llegan a jugar a puerta cerrada... Tienen que devolver la plata de los abonos y con 11.000 abonados eso es plata fuerte, eso cuesta. Por eso está bien la determinación de querer jugar con público. Y también está bien que el ingreso de taquilla sea menor con el pasar de los años, porque uno tiene que elaborar, y lo dijimos hace uno y dos live también, estrategias de mercadeo que te lleven a que no dependas de tu taquilla, sino que tengas otros, otros ingresos operacionales. Está bien. En ese sentido, esa gráfica que acaban de mostrar ustedes habla bien de la administración. Porque está reducido. Y si en el 2011 dependíamos del hasta aquí, era el 72% y ahora estamos al 23%, quiere decir que se ha hecho un, un gran trabajo abriendo otras fuentes de ingreso. Ahora bien, eh, ¿qué otra fuente de ingreso tenemos? Vender jugadores, es que no hay de otra. Y ahora, y Juan, la pregunta es para usted que usted está más enterado. Va a volver Matías, ¿no?
0: Juan. Pero, cayó. No, creo que Juan se cayó, sí, sí, ya, no ya, ya volverá a entrar.
3: Eh, ahí Matías, Matías de los Santos tiene, pero entiendo yo y ojalá ahorita Juan nos, nos corrobore Matías de los Santos tiene una opción de compra obligatoria de Vélez, o sea, Vélez tiene una opción de compra obligatoria ante Matías de los Santos si cumple una condición, la condición es que esté como cada 60% de los partidos. Como estuvo lesionado tanto tiempo al principio, no sé si ya le vaya a alcanzar para, para cubrir ese 60%. Si le llegase a alcanzar, inmediatamente se hace efectiva la, la opción de compra de él. lo que yo he podido saber en es que eh, el Gamero le gusta mucho a ese jugador y que eh, vería con buenos ojos que, que volviera. Claro, pero el problema es
1: el cupo extranjero, Salvador. Eh,
3: eh, seguramente ahí. Ahí hay eh, un cupo que podría liberarse eh, en caso de que es el, el Pico Ortiz, que se el decir contrato en junio. Y pues, ah, sí. está el tema de, de Wilker, que es la promesa de venta que ya se está volviendo eterna, pero que muy seguramente más temprano que tarde se va a concretar.
0: Para ustedes, ¿cuál es, es el, sí, el ranking? el ranking
3: por 1.5 millones de dólares por el 50%, el
1: 50% o 2.5 millones por el 100 ah. si es convocado el 60% de los partidos? Pero con todo lo que ha jugado él, Starfield, todo lo que ha estado lesionado, yo creo que ese 60% ya no llegamos.
3: También creo que no, pero no le he hecho un seguimiento tan, tan exhaustivo. La lástima que se haya
1: caído Juan, porque Juan de pronto, como le he seguido la pista, Juan que está en, 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 labores, eh, bueno, en actividades laborales y, y está en cierre fiscal. Pero yo creo que con esto con esto que está acá estipulado en el informe, ya no se llega al 60%. Porque ya estamos en, fe, ¿en qué? Pues madre, ya se va a cumplir el préstamo. Marzo. Sí,
3: ya que tres Estamos en
1: marzo y él ha jugado dos, tres veces nomás. Estuvo de
3: el... no, llegó. No, convocado tampoco, el barito porque no ha jugado. Pero convocado es que hubiera estado en banca y no hubiera jugado. Ahí clásica también. No, tampoco. tampoco. ¿tampoco? O sea, muy, o sea la, la cantidad de veces
1: que él ha estado convocado también es muy poca. Entonces, y como se fue Jense, que era el técnico, y se fue el que lo llevó, lo más seguro es que tengamos a Matías acá en julio. Pero bueno, es una buena noticia que usted nos diga que, que se ve con buenos ojos por parte de Gamero el regreso de él.
0: Pero ojalá, una, ojalá, ojalá llegue a recuperado. Es un tema de,
3: de lo que me han comentado. Es un tema del día a día. Exacto. ...a manera de extra... ...sí, pero pero me preocupa...
1: ...me preocupa un poco, porque pues aquí a Matías... ...la gente lo quiere mucho, nosotros lo queremos mucho... ...es, es el gol de la cuota inicial de la 15... ...y eso no se va a olvidar nunca... ...y el hombre siempre... ...le puso testosterona en la cancha... ...me preocupa ese tema de las lesiones, Alvarito, ¿no?
0: ...y Nico... ...sí, sí se, se ve muy delicado... ...Matías se ha lesionado mucho... ...y no se ha logrado recuperar... ...pues... Cuando se fue hubo como quejas del, del departamento médico de acá, pero pues estando allá creo que tampoco Ajá. ha tenido una buena evolución.
3: Yo en su momento, eh, a un comentario en Twitter, hice eh, un comentario al respecto, con donde decían que cómo lo, lo, lo dejaban. Yo decía, pero pues que si él estaba lesionado y salió el negocio, tal, ah, no, que porque lo vendían porque lo prestaban y no lo vendían. Entonces yo decía, probablemente el jugador estaba lesionado. Y el negocio fue, bueno, nos lo llevamos a Sister sino pero no se lo compramos. Se lo, no lo prestamos. Y eh, yo mencionaba que igual el, la lesión fue un poco más manejada acá en Y uh, pues no, no se cita mucho, pero eh, a ese trino mío, le digo, la, la novia colombiana que consiguió eh, <risa> Matías, qué pena no, no saberme el nombre de la novia. No, no, no quiero eh, molestar, pero no, no tengo el nombre de la novia. pero la, okay. la le dio un like a ese trino, como afirmando lo que yo decía. Eh, Sí hay quejas de de cómo se le manejó la lesión acá. Porque si mal no recuerdo, él salió en un partido contra Pasto en Pasto y no le daban más de tres semanas. O sea, se perdía el resto del campeonato, pero le daban más o menos tres o cuatro semanas. Y al final no lesionaba casi seis meses.
1: Ajá, sí, 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 así fue. Y de repente, de un momento a otro, ya estábamos... Sí, Matías, y Matías sigue y rumbo a Argentina y nadie sabía nada. ¿Qué hay, qué hay
0: bueno, por ahí en el chat, Mechu.
1: Están diciendo, bueno, Johnny dice que lo que viene mañana va a ser largo, Janet dice, Janet ha estado muy activo en el chat, que se debe vender a Duque eh, porque merece jugar en el, en el exterior y que Matías, pero pues la respuesta están en las actas, aparentemente, si, se, si en febrero ya estaban pensando en que no se le iba a renovar. Johnny dice, está pidiendo que en la San Camacho es su principal empleado, por decirlo así, o en la directiva, porque nosotros no tenemos voto, tenemos voz, claro, podemos ir y decir lo que queramos, pero a la hora a la hora 20, todas las determinadas, vamos a votar, desean que Mundo tenga live el jueves y votamos, entonces Álvaro dice sí, Nico dice no, yo digo sí, dos contra uno gana el sí, pero si estuviera Juanse y Juanse dice no, eh, entonces lo, lo metemos a, a decisión accionaria y como entonces yo soy el dueño y digo sí y ya así es, así va a ser es, es el, el paralelo más no sé, bizarro que se le puede hacer al tema pero para que se hagan una idea cualquier cosa que implique sacar a Serpa no va a ser, por favor saquense eso de la cabeza porque Serpa se representa accionariamente al dueño de la, de la, de la sociedad
3: no y no solo eso la, la, para bien o para mal la plata la, la han puesto ellos mal puesta, bien puesta, podemos discutirlo largamente, pero es la que han puesto y, y ellos están en su derecho legal de, pues, de tomar las decisiones basadas en, en la cantidad de, eh, que porcentualmente han puesto más sobre todos los demás.
1: Dice por acá eh, Johnny que si en junio vendrán cambios muy drásticos en el club, ¿se ha escuchado algo de eso Alvarito?
3: No, drásticos no, pero sí, sí, algo que, que les escuchaba eh, en un programa anterior es que eh, sí hay un trabajo que viene muy de la mano Pitirri con Camilo. Con yo esperaría que los cambios que esperan ellos que pasen eh, drásticos y que pues creería yo que sería lo, lo ideal. Es uno que se logre vender mejor más nuestros jugadores y dos, que los jugadores que lleguen eh, sean eh, más costo efectivos Eh, si bien puede que no 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 pareciera tener, no parecieran tener intenciones de hacer grandes inversiones sí que por lo menos logren eh, traer jugadores muy rendidores eh, que logren eh, tener eh, una incidencia real en el juego del equipo y que después se conviertan en buenos negocios al estilo más o menos de lo que hacía el Tolima. Un Matías Uribe, un eh, Barrios, un, eh, no sé, ahorita no se me ocurre, Villa, eran jugadores pues que no, no, no se le conocían en el medio y que los llevaron al Tolima, y ahí pues eh, no solamente les dio un salto de calidad que tal vez no se vio redundado en muchos títulos pero definitivamente les dio un salto de calidad y al final terminaron muy buenos negocios para el Senado. Yo creo que ese sería el cambio que poco a poco ellos esperan que se vea con este nuevo proceso, pero no sé si eso vaya a ocurrir tan rápido como para llevarlo a cabo.
0: Okay. Sí, eh, estamos de acuerdo, porque
3: eh, la gente a veces piensa
1: que, claro, como el sitio en el Tolima fue tan exitoso, uy, qué buena imagen, Nico, qué buena imagen, espéreme ahí para, bueno, eh. para iniciar eh, ese la tema. La cree que, que como que como el ciclo de Tolima fue tan exitoso, entonces es de una vez como que se de hacer botellas, ¿no? Entonces, ah, llegó el pitirri, llegó Gamero, entonces soplamos, listo, llegó un jugador parecido a Villa, llegó un jugador parecido a Marco Pérez, lo vamos a potenciar, lo vamos a vender. Es un proceso al que yo le creo y lo he ratificado siempre, pero hay que esperar. Estaban preguntando en la cambios en lo deportivo, Nico, ahora sí, póngame porfa esa imagen y dele.
0: Bueno, está la capitalización del 2019, los créditos de Blas de Leso, entonces Álvaro va a un total de 15.000 millones, 15, 67.500 y con los intereses da un total de 16.182 millones,
3: pues no, la capacidad que ellos proponen son más o menos 3.300 millones correspondientes al, al millón de dólares que, que prestaron en el mes de, de junio o mayo-junio. Eh, básicamente eh, no, no, no está la información de cuánto sumará intereses digamos que haciendo un paralelo con lo que está en la gráfica estimaría que son más o menos unos 100, 100 millones de pesos y eso será lo que ellos proponen capitalizar que significa eh, convertir ese dinero en acciones que se le entregarán a, a nombre de, de las de lesa
0: o sea, este incrementando
3: año... su participación accionaria eh, que en este momento está más o menos del 82%
0: O sea, este año la, capi- la capitalización es mucho menor
3: Sí, sí, claro Sí, porque a ver finalmente pues solo, solo prestó eh, este dinero
1: Sí, no fue tan duro como, como lo del 2018 en donde se hacen préstamos pues porque pasan cosas locas ¿no? Los animan de todo claro que bueno el secreto del éxito ya lo dijo, ya lo dijo eh, Alvarito. Hay que participar en torneos internacionales y hay que vender jugadores. Aquí pregunta eh, Jorge Herrera, aparte de Wilker, ¿quién más podemos vender? Duque. Eh, digamos,
3: pues digamos si vamos a hablar de qué jugadores son de millonarios. Es eh, pues está.. Está Bertel, está. Eh, de los que están jugando digamos en la titular ¿no? Pel, Duque, Hansel, Iron, eh... bueno, Macalister, pero Macalister está bueno, para no nombrar juveniles, eh, pues está eh, Salazar, el 100% de, de azul blanco. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Es eh, 70% azul y blanco. El otro 30% es de un, de un equipo aficionado llamado Dilex. Eh, el Chicho Arango, que llegó con un negocio también relativamente interesante, que es una transferencia sin costo del el Benfica, pero manteniendo los porcentajes de, del pase, que corresponde a un 40% a Suri un 50% a, a Benfica y un 10% al Envigado. Ese jugador también es nuestro. Ahora sí, si vamos a hablar de por qué jugadores muestra entusiasmo el mercado, pues sin poder jugar torneos internacionales no, no sabría, digamos, Wilker por lo que tiene eh, salida internacional con su selección. El resto no sé. Ahorita tal vez si hacemos una buena sudamericana y pues por ejemplo Wilker ahí también se, se bajó. Eh, tal vez diría yo que el. el entre Wilker entre, y Duque deberían estar unas ventas eh, fijas en, en los próximos meses.
1: Espero yo también lo mismo, y sabe también quién Arango. Arango, así como usted lo pinta con esas condiciones contractuales, y siendo el goleador del semestre, así lleve dos goles, pero viniendo del banco, creo que Arango puede consolidarse si puede darnos una salida financiera importante. Creo que esos, esos son los tres, eh, a quien preguntaba que era okay. Jorge.
0: Para mí, Hansel, es aquí está saludando Jerónimo,
1: que se acaba de conectar, y, y con el colega Nipo.
0: Para mí está por encima Hansel Quiarango, en tema de vender. Yo creo que es más fácil vender ahorita. Hansel, Hansel también, se puede ya, tiene usted
1: toda la razón. Sí, Hansel es, es Hansel. ¿Qué más imágenes tiene para poner?
0: Eh, tenemos esta, los asuntos comerciales.
1: Bien.
0: Entonces, ya está en pantalla. Dice 9.665 millonarios.
1: Eso es de la semana del
3: año pasado, ¿verdad?
0: Sí. Eh, Alvarito, es... mañana,
3: que nos van a mostrar? Con qué exacto. exacto. Eso? Es... Es... Esto eh, es... a, mí, a mí me han las notas, pero, según recuerdo, los... uno, digamos, de los temas destacables, o que se destacaron a nivel financiero, por parte de la gente electiva, es haber podido tener un incremento en el tema de patrocinios, en época en que, eh, pues decía lata y no soy muy conocido, digamos, de de ese tema, pero eh, se expone que en esta época es difícil mantener ese tipo de patrocinios por la dinámica actual del del mercado mundial. Eh, El valor en patrocinios que yo tengo, ah bueno, qué pena, me devuelvo un poquito, el el porcentaje de ingresos en taquilla para 2019 fue el 30.9%.
1: O sea, subió, subió 7% para okay. el 2018. Pero es... Buen dato.
3: Y eh, el patrocinio...
0: Digamos que se mantiene.
3: Sí, no entiendo porque sabía que la que se había
0: aumentado. Eso decía el acto. Eh, ¿Tiene que ver el adelanto que dio Cafame eh, en patrocinios?
3: No, porque el adelanto fue al, al final del año pasado. Eh, no creo que lo hayan tenido en cuenta, sinceramente. Pero habría que sería de pronto tal vez una buena pregunta para mañana.
1: Sí, porque dicen que que se contempla la posibilidad de adelanto de patrocinios en un acta, pero no hablan de ese patrocinio, ¿no? Eh, No,
3: no, no, no lo
1: hablo. Dice así, la no clasificación a las finales del segundo semestre hace que la Junta Directiva apruebe la consecución de recursos financieros que permitan solventar las necesidades de caja entre las cuales se incluyen poder negociar adelantos de patrocinios futuros, pero no dice cuál, ni, ni con quién ni por cuánto, ni nada de eso o sea, solamente no. lo contempla como una posibilidad.
3: Así es, sí en ese momento del año seguramente pues, lo, lo autorizan, digamos explorar esa posibilidad, pero no, no, no dan una instrucción sobre con cuál de los patrocinadores podrían hacerlo, ni, ni no momento.
0: listo o
1: sea que tendremos que ver eso en, en el estado financiero del otro año, de, qué, cua, de cuánto le pega a la caja ese adelanto de patrocinio completo de, que se hizo, ¿no?
3: Eh, sí, sí, digamos, me imagino yo que lo que va a pasar al final de cuentas es que en los presupuestos de este año ya no tienen en cuenta ese ingreso. Y por tanto, pues, así mismo eh, tomarán decisión respecto a inversión y respecto a necesidades de caja. Es decir, eh, si antes... Eh, ya había un ingreso cierto para este año, ya ese ingreso ya no está. También se menciona
1: que, así como la imagen que puso Nico en el el live, se menciona que tanto tiendas como academias superan las metas eh, planteadas durante el año, ¿no?
3: Sí, Sí, ellos ahí plantean eh, unas metas de crecimiento y y se superan, no por mucho, pero se superan.
0: Aquí en Eh, pantalla está la imagen, mil millones. Y las academias dan 2.500 millones. Entonces, esta vez, ¿cuántos? Bien, ¿Cuánto le,
3: sale, ¿cuánto le da la venta de artículos con marca propia Alvarito? ¿La tiene ahí a la mano? No, no, ese dato sí no lo tengo. Ese probablemente mañana si sí, no lo sé dan. cómo nos sí, irán a pasar el, el cuadernillo, pero probablemente dentro del cuadernillo podamos verlo con esa. Bueno, bien, las academias
1: eh, y bien, y bien las tiendas. Y eso que Millonarios no tiene tanta estrategia de mercadeo, Por ejemplo,. La marca propia sí es buenísima, yo siempre la he recomendado para que todo el mundo eh, vaya y adquiera sus productos marca propia, que no todo es Adidas en esta vida, y, y sé que se han sabido mover muy bien con ese tema y el tema de las tiendas. Sí, ha, sí, Ahora, ¿Cómo uno se da cuenta, cuenta de eso? Uno se da cuenta de eso porque el equipo vuelto nada en Navidad y la gente comprando productos, y la gente comprando y comprando productos entonces creo que sí es una marca que se mueve mucho bueno alvarito sí se
3: ve que aumenta la participación de la marca propia respecto al respecto a la participación ah, de en la venta total sí eso ha es sí, mejorado es.
1: muchísimo ha mejorado muchísimo si si me preguntan a mí lo único que yo diría es que le, le hagan más productos al bebé y al niño pero ha mejorado muchísimo la calidad es brutal y los productos son buenísimos eh, alvarito eh, datos rápidos mucho alvarito y, y audiencia para cerrar, datos rápidos para tener en cuenta mañana. Cada pizza le envió al Colón de Santa Fe por solo 100 mil dólares.
3: Sí, es que realmente ahí no sé qué, lo que se hizo fue una.
1: Porque la administración no lo quiso dar. Creo que estuvo bien dejarlo ir, ¿no?
3: Eh, sí, pues personalmente a mí no se me hacía un jugador de 1.2 millones. Prefería que si había esa plata para invertir, se invirtiera tal vez en otro en otro jugador. Lo que pasa es que ahí sí es como el mundial, ¿no? El mundial en Colorado 86. Mejor hagamos hospitales y colegios. Y ni mundial, ni hospitales, ni colegios.
1: Ni plata. Eh, González Lazo, opción de compra: 650 millones de pesos. ¿De pronto se podía hacer? Bueno. Aunque en la delantera no es que estemos sufriendo mucho. Felipe Jaramillo, 410 mil dólares por el 70%. Bien ido, ¿no?
0: Bien. Sí, no.
3: Eso, no, no.
0: Bien ido, porque Entonces ya no dice estaba que haciendo que el figura. el costo de la nómina se reduce
1: en alrededor de 400 millones al mes. Así dice... Espérenme, espérenme Nico, ya vamos a acabar. Dice acá, en marzo Pinto participa en la reunión de la junta y dice que está contento con el equipo, que todos los jugadores se están adaptando, o casi todos. Dice que los jugadores de las divisiones inferiores son muy buenos, aunque no los puso nunca en el segundo semestre, ok. Y luego dice, eh, no se renuevan los contratos de Marrubi y Domínguez, se negocia una terminación anticipada de contrato con Avelar. Se presta de los Santos Abeles, ya hablamos de, 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 de Matías, y Valencia, Lens, por dos años. Y no se menciona la opción de compra. Raro, ¿no?
3: No. Sí, raro. Y lo de Ovela, por ejemplo, representó un muy buen, un muy buen ahorro eh, financiero. Lo que pasa es que no, pues, esa cifra sí no la pongo porque, pues, eso es lo que yo les mencionaba: que hay cifras que hay que tener cuidado, implican ya el salario del jugador, pero. Responsabilidad. Eh, sí, fue un buen ahorro, digamos, en, en, en lo que expresa la es, que se, se logra un, muy, un sustancial ahorro al, al, al dar por al adelantar la terminación de ese contrato. Sin embargo, pero, a, a raíz de. Esa es que se ahorran el sueldo del jugador? Si lo entiendo bien, ¿sí? Sí, y entiendo que ahí con él se negoció un. Digamos, ese es, hay temas de contratos de, de fútbol que todavía no entiendo muy bien, pero entiendo que con él se firmó su salario más algo así como una compra de sus derechos deportivos o que se iba pagando mensualmente entonces eso se sumaba digamos al salario
1: bueno está bien si dice que es un ahorro está bien aunque sí. después llegó el tico y el tico también debe costar un platal mensual no unas por otra
3: pues no creo que cueste lo mismo creo ya, la verdad ¿No vamos a va
1: sí, sí, a ver, pues un montón Ovelar puso una foto hoy ahí en la, en la casa con, los, con sus hijos y su familia, mejor dicho, diciendo, pues quédense en casa y toda la cosa. Pero qué caso, no mames, que tiene Ovelar, no, allá sí. me vienes Sí. Sí, así. Sí. De no, he hecho. Dice, compra de Hansel Zapata, 800 mil dólares por el 90%. Jefferson Martínez, bajo figura de préstamo con opción obligatoria, 550 mil dólares por el 80%. Está lo de Chicho que ya mencionó usted. Y dice Wilker. Y este de Wilker me llamó mucho la atención al porque Wilker yo pensé que cuando le iban a extender el contrato. O sea, para que Wilker no jugaba por el tema administrativo y no jugaba y no jugaba y en esos partidos tapó Jefferson. Pero la renovación fue solamente por un
3: año. No, no, no. Ay, entonces tal vez mal. Son tres años. Entonces do, agosto de 2022. Sí, sí, qué pena. Ah, ah, bien, ya. Listo, ya
1: lo corregimos, bien. Gracias. Sí, porque yo entonces, dije... Ok, se renovó por tres años, listo. Sí, Luego se menciona que ha llegado por un año eh, de eh, Valanta y Moreno. Y luego dice, bueno, el plan de premios de la Junta Directiva que dice par, eh, hay premios por partidos intermedios, o sea, partidos intermedios me, me imagino es Millos Pasto.
3: No, yo como sé que se aplicó eso fue por partidos y por duras okay. para, para, digamos, dar, digamos, por ejemplo, especialmente
1: um, Sí. Bien, bien, bien. Bien. Listo, dice clasificación a cuadrangulares, clasificación a la final por ser campeón y por entrar torneo internacional. Sí, ah, minutos, no, los...
3: Los... sí, sí. Si, si le pegaban al pleno, podían llegar hasta Hasta una cita eh, similar a ese pleno, era campeón de Liga, campeón de Copa, de las dos ligas, campeón de, de Copa. O sea, le pegaban al pleno de los premios y se pueden llevar hasta ese dinero que, pues a mí, no sé, ahí sí también peco de, de ignorancia si en el fútbol se manejan esas cifras, a mí me parece una cifra muy alta, de, o sea, que mil millones de pesos por lograr algo que es muy difícil, pero algo que en teoría estás buscando con tu sueldo, no sé.
1: Oiga, barito y acá hay una cosa que me llama la atención, bueno... Antes de cerrar el informe, dice, pues, las, 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 el informe de, de Pinto, o la... ¿Cómo se dice eso? Pues, Entonces, llamaba cargos de Pinto ante la junta directiva que dice que los jugadores no me hacen caso, que me echaron a jugadores importantes, me imagino que está hablando de Román contra Junior, que los arbitrajes en hospital mal, que se desconcentraron y que hubo bajo rendimiento de algunos. Bueno, cerramos es. aquí. Y luego dice, vea, datos destacables, dice acá, y esto, usted lo pone acá en el informe, me imagino, porque tiene algún eh, aderezo, por decirlo así. Uno, promedio de costo de boletería en febrero de 2019, 48 mil pesos. Dos, abonados primer semestre, 8,370. Tres, ingreso neto promedio de abonados por partido en el primer semestre, o sea, en el mejor semestre de la historia de millonarios en torneos cortos. 258 millones de pesos por la 4 en la asamblea del año pasado ah, por partido y por partido, muy fuerte y que la asamblea del año pasado solamente fueron 83 accionistas distintos, lo que pasa es que el porcentaje accionario era el
3: 90% un poco menos pero sí igual era mucha, el porcentaje era es un destacable Salvarito bueno, pues ahí la verdad quería encontrar eh, o poner algunos otros datos destacables pero no me dio más el tiempo. Pero para mí es destacable. Uno, para, para... En algún momento quisiera que hiciéramos un ejercicio entre todos donde pudiéramos validar eso de... Bueno, vamos, si llenamos el estadio, si nos traen tres figuras, las pagamos llenando el estadio. Yo he tratado de hacer esos ejercicios... Eh, haciendo algunos cálculos muy, muy bien a mano y a mí no me dan los números. No hay forma de pagar un jugador caro solamente con la taquilla. Teniendo ya un mm-hmm. valor promedio de, de boletería, se puede hacer un dato más aterrizado, que ya sabemos que es multiplicar 48 por la capacidad total del estadio, o por, digamos, asumiendo que llenamos un 70 80% del estadio, ya podemos llegar a un valor más real de cuánto puede ser el, 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 un ingreso por taquilla si uno de los jugadores lograrán llenar el estadio del 70%. Lo otro destacable que puse ahí, que era el, el, el valor de, que aporta, digamos, los abonados por partido a una taquilla, eh, lo puse ahí pues por el tema de que, a, o aquella falacia de que por los abonados es que el CEPA el y Camacho siguen ¿sí? mal. Porque realmente, si nos fijamos, son 250 millones de pesos por partido. Se puedan más o menos dos partidos al mes, en teoría, dos, tres. Son más o menos entre, 200, entre 500 y 700 millones de pesos con la nómina que más o menos vale entre 1.500 y 1.000 millones de pesos. Así que en los abonados no pagamos ni el 30% de la nómina actual. Y lo otro por lo que me parece interesante ponerlo es porque si no nos abonamos, y si no vamos al estadio, y dejamos al equipo sin ingresos pues la tendencia es menos ingresos menos costos menos gastos y pues menos costos y menos gastos significa nóminas aún más baratas y eh, pues perfectamente un equipo que se podría comprar tal vez a jugar a techo donde el el es más barato barato. y eh, así podemos ir viendo reducir digamos el, el el manejo a, del equipo a unas proporciones aún menores. Ahora, yo no critico al que sigan hoy ir, eh, está en todo su derecho y, y, y finalmente está haciendo su protesta. Lo que yo critico es que sigamos culpándonos entre nosotros. Y la culpa no es ni del que va ni del que no va. La culpa es de los que tienen el poder de tomar decisiones y los que tienen el dinero para ejecutarlas. Si las toman mal o si no quieren poner el dinero eh, ¿qué culpa tienen una persona como, como usted o como yo que simplemente vamos porque nos gusta, ¿o qué culpa puede tener a alguien que simplemente decide verlo en su casa? En ese sentido, no veo ningún, no veo el sentido a que sigamos en esa discusión año tras año, eh, llamándonos a unos conformistas o, o unos sí, eh, acordos entiendo. y a nosotros llamándonos amargos o llamándonos a abandonar Creo que es hora de ir buscando una unión y buscando soluciones, eh, re, eh, no sé, no ideas reales, pero soluciones que de verdad sean de alguna manera tangibles, como lo proponía yo en un, en un programa pasado, o buscamos un cambio de figura donde nosotros los muchas mantengamos directamente al equipo, pagando mensualidades como funciona en muchos lugares del mundo, y que de hecho eso, esa es la pelea que por ejemplo hay en Alemania en este momento, donde hay un señor... Eh, que quiere cambiar el modelo de, de que los, los equipos sean de sus hinchas eh, y, hay otro, y hay otras hinchadas que están unidas contra ese señor y le cantan, y le ponen pancartas y no importa si la del Chalke o la del Dortmund o la del Bayern de todos en contra de ese mismo señor eh, con, por el mismo motivo que es que no le quiten el equipo de, de sus manos eh, esa es o una solución o la otra solución es buscar la forma de que alguien eh, tenga dinero de compre eh, a los actuales tenis. Otra solución, plantear otros problemas, plantear otras discusiones diferentes entre nosotros mismos culpándonos es eh, perder el tiempo y, y perder eh, la unión que podamos llegar a conseguir.
0: Bien. Yo sí, creo es que un punto. Gracias, por, gracias por eso, porque de verdad,
1: si nos enfrascamos nosotros en la pelea del que va y el que no, y el que alienta y el que no, y el que compra y el que no, realmente eso es irrelevante. Irrelevante. Mecho. Me eh, Nico, vamos a cerrar. Muchísimas gracias Álvaro. Antes, y Nico y Juanse, que antes estuvo, de cerrar
0: hay una imagen más, Mechu. Antes sector. de cerrar hay una imagen que faltó pasar, y son estos aspectos financieros del año 2017 y 2018. Donde dice que se aumentó en un 20%. ¿Sí? Eh, en esos aspectos financieros, ah. ¿cómo los ve para este año, Álvaro? Mm, no sé si puedo ver la imagen. ¿Dónde están los activos, activos? y pasivos, pasivos. Álvaro. Activos y pasivos.
3: Activos y pasivos. Activos. Pues bueno, yo tengo aquí los valores que van a salir en el librito, son casi 60 mil millones de pesos en activos, 59.086.
1: Subió altísimo. Ah, ok, no mentiras, no bajó, bajó
3: 3.000. Y en pasivos, 19.965. No, sí, sí, subió. No, porque el
0: total de activo dice que son mil
1: en 2018. 50,
3: ah, sí, sí, sí.
1: Y este son 59 mil, bajo bajo 3 mil millones, pero bueno, está bien. Yo creo que también aduce al hecho de no participar en el torneo internacional el año pasado, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Y ahí hay un tema y es que dentro de los activos, eh, eso se puede ver más en el librito y ahí invito a todos los que tengan más conocimiento financiero que nos, nos permitan entender un poco más. En el librito se puede ver que el activo se va moviendo, el activo, que son la ficha, la marca, eh, eh, la ficha, la marca y los jugadores. Los jugadores se van depreciando, y los jugadores que se van depreciando van van bajando
0: su participación
3: en el activo. Pero como se compran nuevos jugadores, eh, entonces eh, ahí se hace una compensación, por decirlo así, y el activo eh, no baja más o menos 3 mil millones de pesos
0: ok listo bien tiene sentido tiene sentido
1: es fácil no la matemática no es tan difícil es eh, a veces yo digo que, que la vida no es como el fifa pero acá sí es como el fifa hay que ganar títulos y participar en torneos internacionales para que eh, la gente te vea y te y pueda eh, comprarte tus mejores jugadores no es tan complicada la fórmula lo difícil llegar a eso no
3: Claro, y ojo porque de pronto hemos hablado todo el tiempo de comprar jugadores, pero eso no indica que, que, y estoy seguro que en igual que yo, no implica que solo, solo vendamos, ¿no? Hay que también saber comprar prospectos, hacerlos en casa, poderlos potenciar y seguir vendiendo. Esto, este negocio tiene que ser moviendo el dinero. Compras y vendes, compras y vendes. Eh, eh, Azul y blanco puede seguir diciéndonos, mañana nos puede seguir diciéndose para que estén el tiempo, de plata. Y puede ser cierto que aquí tenemos 12, 13, 15, 20 jugadores que le, de propiedad que antes no teníamos. Pero ¿qué sacamos con que ellos metan ese cojonal de plata y tengamos una serie de jugadores en el club Si esa plata no se está moviendo. Si no estamos haciendo que Duque te lo compramos en 200, en 300, en 800 millones. No lo estamos vendiendo en 4 millones para coger ese remanente y comprar otros dos jugadores de 800 y volverlos a vender a un precio mayor y empezar a invertir en más infraestructura, empezar a crecer la, la, las divisiones inferiores y seguir metiéndonos en ese ciclo ansioso. Mientras eso no pase, vamos a seguir viendo que las, los, los presupuestos para nóminas se van a tener que ajustar a los ingresos eh, cada vez eh, menores del equipo.
0: Sí.
1: Perfecto. No, buenísimo. Bien. más para eso está el pitirri, para eso está Camero y creer en ellos. Yo les invito a que crean en ellos que ese proceso con tiempo de pronto nos da frutos en ese sentido. Lo importante es volver a ser el equipo que juega torneo internacional cada año y que gana dólares por eso y que tiene una vitrina grande para que vengan otros equipos, así sea de México, y nos compren la gente. O la MLS, lo que sea, pero ese es el secreto. Así. Sí, señor. Así. Compárense con River, así. Ese es el secreto. Juan, eh, Alvarito, muchísimas gracias. Nico, gracias.
0: Gracias a todos también los que están conectados. ¿Qué, qué hay por ahí en el chat, Mechu?
1: Y a Nico, Nico hay que darle las gracias porque Nico hizo un trabajo de producción brutal para poder sacar este live en remoto todos al tiempo hoy. Así que, Nico, de verdad me le quito el sombrero, hermano. Muchas gracias. Eh, nos salvó a la patria. Y posiblemente el jueves nos toca hacer otro live idéntico desde nuestras casas cada uno para explicar un ah, poco oh, poco familia, Alvarito. Así que lo invitamos porque... Ya vestimos el pre y mañana va a ser una asamblea que va a ver todo el mundo, pero queremos el jueves hacer el post. Y, y lo que hizo Nico hoy que fue conectarnos a todos desde las casas y mandarnos en mensaje de YouTube fue brutal. Muchas gracias Nico y muchas gracias Alvarito. No, a
3: ustedes muchas gracias por la invitación. Mañana recuerden que la asamblea empieza a las 9 de la mañana y se va a poder ver por, por YouTube, entiendo. Eh, cualquier persona va a poder ver. Los socios estar atentos pues, a cómo va a ser el tema de que nos den la información del librito eh, tradicional y las cómo votaciones. Hace, cómo se nos va a permitir la participación, que esta vez seguramente sí va a ser mucho más limitada, seguramente no nos van a dar chance de pasarnos de los dos minutos reglamentarios que, que dan, porque pues, esta vez es mucho más fácil darle clic y, 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 y portar a la persona. Entonces, esto es lo que nos, nos obliga a, a tener. Todavía aún más claras y sucintas las preguntas que vayan a a
1: hacer. Listo. Listo. Nico, gracias. Usted la rompe siempre, gracias.
0: Gracias a todos. Nos veremos el jueves con toda la información que deje la asamblea mañana. Y también que los socios estén muy atentos de de la forma como pueden votar. ¿Sí o no, Bárbaro? Sí, así
3: es. Hay una aplicación que hay que bajar. ...con un código QR que toca usar... ...que está en la página de, de millonarios... ...en la sección de accionistas... O sea, ...se loguean con usuario y contraseña... Eh, ...y ahí entran, encuentran el instructivo ...para tener la aplicación en celular... ...y por ahora lo que han explicado... ...es tener la aplicación... ...y registrarse con el código QR... ...no hay un manual más de cómo, cómo, cómo será la dinámica...
1: ...lo explicarán mañana, así es... ...y de paso, dicho sea de paso... ...para los que no saben... El login y la contraseña es la cédula. La la cédula es el login y la cédula es la contraseña. Ustedes entran y ahí salen un listado de documentos. Acá, esta parte a la izquierda, eh, un listado de documentos. Mi recomendación es que cambien la contraseña apenas entren ¿Por qué? Porque mañana, si yo me sé la cédula de Álvaro, puedo entrar con esa cédula y ese password, que es la misma cédula, y ya le robo el cupo en la asamblea porque es virtual. Entonces... Cambian la contraseña y así garantizan que quien va a entrar es el dueño de las acciones, por decirlo así. Yo la cambié hoy a las 7 de la noche, por decirlo así.
3: Yo esperaría que hagan alguna validación adicional mañana, no sé, yo esperaría porque si yo me supiera la cédula de de Gustavo Serpa...
1: Por ejemplo, y esa cédula está pública en, en la superfinanciera.
3: Entonces yo esperaría que se hiciera una evaluación adicional mañana eh, presentando de alguna manera una foto de la cédula, algún, algún tema así extraño como suele pasar cuando uno entra a esas asambleas presenciales y uno llega con su cédula en mano le hacen una evaluación de que uno sí la persona y puede pasar. Yo esperaría que se hiciera algo así porque sinceramente lo que usted dice es cierto. Si fuera así cualquier persona que tuviera una cédula de un socio podría entrar y participar no va a ser mucho la diferencia evidentemente,
0: pero igual es un tema, digamos,
1: sí, tan legal de... de sí, lugar. buen punto. Bueno, y un saludo también a la gente que estuvo conectada. Esperamos que esto haya sido un ejercicio que sirva y que les ayude para mañana a estar más atentos eh, a todas las cosas que vayan a pasar en la asamblea. Nos vemos el jueves, Dios mediante, con la ayuda de Dios y de Nicolás. Y aquí estaremos, a uno desde su casa. Eh, esperando a ver si, si, si podemos superar esta pandemia. Con calma y con tiempo y con buen cuidado lo vamos a lograr. Nos vemos mañana entonces en la asamblea, a todos y, y gracias. Nico, Alvarito, muchas gracias. Eh,
0: gracias. No, pido. Chao. chao. Descansen. Listo, ya salimos de la...